0: NRK Jeg har jo sett spøkelser Ja, du säger så Ja, to ganger ja. ja, og så pleier du å si Men jeg tror ikke på det Nej, Og det er verdens største selvmotsigelse
1: Ja, for så vidt Men jeg har vel gjerne innfånet meg med at hjernen er ett sånn et rart instrument Så du kan innbilde dig nesten hva som helst Så derfor sa jeg sett spøkelser to ganger Men jeg tror ikke på det
0: Hvor så de ut?
1: Nej, det var sånn vage mannskikkelser ja, uten helt klare trekk men, ja.
0: Eldre? Yngre? Ja, vanskelig til å si.
1: Men Men det er ikke det det handler om her nå For det er jo sånn at Jeg har sett spøkelser to ganger og tror ikke på det Men det er svært mange som tror på spøkelser Og de som, mange av de som tror på spøkelser De har jo ikke sittet at, de er bare
0: fornemme at de er
1: ja, de, de, de er ikke synlige, men de er i rommet og driver gerp, skrur på fjernsynet når du minst aner det, rive ut kopper fra en eller annen huller og, og, og den slags. Mange tror på det, men har som sagt ikke sett de. Nej. Og det fikk meg til å tenke på, at hvis det er noe i rommet der som du ikke kan se, men som kan se deg. Hele veien? Ja, mhm. Mm bare tenk deg nå, for eksempel, at du er hjemme alene. Møtters hjemme alene, bare deg i, i huset. På et eller annet tidspunkt i ditt liv, når du har vært møtters alene og, og er klar over at ingen andre er der, så har du gjort noe dumt.
0: <laughs> ja. Ja,
1: du har gjort noe som ikke tåler dagens lys ja. Der er de menneskene som har eksperimentert For eksempel med sin egen kropp På unemlig vis Som de ikke vil stå frem med Er ja, det de som har noen... tatt
0: med folk hjem Til sitt eget hus som de ikke burde gjort oh, ja, Der har du
1: også, ja Der har du sjefen som tok med seg sekretæren hjem Fordi han visste huset var tomt mm. Då skal du jo tenke på det at Hvis du tror på spøgelser Så har spøgelser lagt merke til Alle disse tingene som du tror At ikke noen legger merke til
0: Spöken har sett i otroliga ting.
1: Ja, det det har ju det. Men tror du spöken så snackar med andra spöken? Jag vet inte om du har sån förmiddagskaffe. Jag hade ni <laughs> möte möte spökelser så från nabohusen för exempel och skruvar på TV på garp uh, i det hus ja, och när det... dagen nätter på så samlas i det för förmiddags te och river någon koppar ett annat hus jag är inte säker.
0: Ja, det är nog det men i tänker mötest de og, og utvexla vad de har upplevt. Eller har, har spøkelser tøvsetsplikt?
1: Ja, det er akkurat det jeg er litt på Men hvis du tror på spøkelser mm. Så tror du jo da Kanskje også at i det øyeblikket du Forlater eh, jordens overflate Og havne i det Hinsidige, ja. så skal du jo da I prinsippet treffe disse spøkelsene igen.!
0: Au Som har sett mye
1: som, som har sett ting som du tror at ingen har sett Men de har sett alle de ting du har gjort Som ikke tåler dagens lys <laughs> Ja <laughs> og kan du tenke deg der du går ned den der lyse tunnelen mm. Eller kan du gå ned for noe Jeg vet ikke jeg Og så kommer du ut til utgangen Og så møter du noen Ja, men du vet ju ikke hvem som har sett deg Jo, det vet du ganske fort Hvordan vet du Nei, spøkelsen har du jo ikke sett Nei Men du ser på noen som vet noe som de ikke burde vite Det er ganske tydelig, tror jeg
0: og, og du møter en eller annen som står med et flir av munnen Og som lyser, jeg vet noe som ikke du vet Ja
1: Då har han sitt ett eller annet Som du, og så kan han gjerne fortelle om det I detalj Og da er det ikke sikkert at du vil være der allikevel Oi Hva får
0: vi ut av dette da? Det, det er noe å tenke på Hvis det er sånn at vi blir observert
1: Ja Jeg kunne tenkt meg å bruke oljefondet Til å fremme folkehelser Det høres ikke ut som en dum idé Nei, nei det er Den kjempegod idé, for jeg har nemlig blitt inspirert av Dubai.
0: Jaha, det som skjer i Dubai en skal la seg inspirere
1: av. Nei, det kan du trygt sig. Men for noen år siden så hadde de en kampanje der de innså at folkehelse i Dubai, den sto til stryk. Ja. Det var for mange overrektige, folk var dårlig trent, og så videre, og så videre. Hva gjorde de da? De innførte da en kampanje der du fikk gull for å gå ned i vekt. Jaha. Ja, gikk du der et kilo, så fikk du ett gram gull. Gikk du ned to kilo, så fikk du to gram gull. <laughs> ja,
0: ja, måtte du bevise å hålla den vektoren over en periode da? Eller hvordan virket det?
1: Jeg har ikke den artikeln artikkelen så grønn dekt, for å være helt ærlig. For jeg, det, det, bare, det var Liksom, grunn i tanken her, så fikk meg til å tenke på oljefondet. Mm -hmm. Fordi at vi bruker oljefondet til å investere i masse, og håper at det skal gjøre avkastning. Og så vet vi jo det, at eh, folkehelsa, dålig folkehelsa, overvekt og så videre, det er dyrt. Det koster samfunnet mye penger. Mm
0: -hmm. Så hvis kan bruke oljefondet til å få ned sykefraveret? Ja så tänker jag att det är då brukar en pengar på att spara
1: pengar. Jag hade en utgift till intäktservärvelse, heter det väl kanske, för fint. Så kan du för exempel bruka en 100 miljoner för att slippa betala 300 miljoner i sjukepengar och sjukutbetalningar och sån, mm. så är det väl värt det.
0: Men hur kommer Dubai og Gull inn jo, du bajg guld in i
1: bilden? Jo, då tänker ju jag för exempel att du kan ju betala folk for att träna. Du ja. kan betala folk för att gå ner i vikt, lite sån på samme måten som de, de gör i Dubai. Vi har jo penger på bok, det er bare Pengene skal sirkulere, få
0: Så da skal du inspirere folk ved å belønne dem Ja Hva er kiloprisen?
1: Det er jeg ikke sikker på Nei. Og akkurat hvordan dette her skal, skal virke i, I praksis med både innveying Og, og utveying og, og utbetaling og sånt, Det er jeg ikke helt sikker på Her må det komme noen andre dette, dette er bare en idé dugnad Hvis du, hvis du skjønner Som
0: begynte nå, det var litt dårlig oppmøte på dugnaden Ja,
1: det kan du si, det var bara meg ja. men, men ideen är jo god Kanskje? Jo, men altså tenkte jeg det da, at eh, du har vært hos almenlegen, ja. og han säger vet du hva, eh, du har bare måneder igjen. Ja, hvor mange da? Nei, 400 måneder igjen. Du må gjøre et eller annet med, med, med livet ditt, du må gå ned i vekt. Så skriver du ned en avtal med fastlegen, for eksempel, om at du ska gå ned fra 100 kilo til 80 kilo. Uh -huh. mm
0: -hmm. 20 kilo ned?
1: Ja, og så avtaler du nok en kilopris. I henhold til det nye reglementet nå som er kommet til å her i uttakt i forbindelse med oljefondet. Og når du da når målet, så får du utbetalt denne summen. Et insentiv til å leva sunnere, begynne å trene og spise bedre.
0: Ja, men da, noen kontrollspørsmål må jeg gjøre. Ja. ja. Da må han jo klare å holde den nye vekten da. Ellers kan det jo bli en sånn der prosjektbasert for å kjenne penger til ferien.
1: Ja, det er energi, enig i at du rett og slett sulter for eksempel i de siste to månedene før sommerferien for få betalt USA-turen, og så lever du i USA som om det ikke var en dag i morgen, og så er du på, tilbake på Square One. Ja, det er jeg helt enig Det går ikke.
0: Nej Og så går det heller ikke at det folk som ikke trenger det, kommer til å gjøre det likevel for å tjene penger?
1: Nei, det kan du heller ikke ha. At en som for eksempel veier 45 kilo, og som bør du veier 75, eh, går ned til 35. Sånne ting må du... Eh, det, det kan du ikke ha. Nei. Men, men, men så sier jeg det ikke... For, Nei, jeg, jeg vet det. Men, men,
0: jeg, men kontrolleringen, la, la oss nå gå inn på den.
1: Jeg tenker det kan være litt som for eksempel det trailersjåførere opplever.
0: Hva Kan det dig de opplever?
1: De opplever at ø, plutselig så er det en sånn kontrollstasjon langs veien. En tung Ja, så må de in og så må de veie, og se om de har sikret lasten sin rektikt, om de kjører med for mye vekt eller ei, og kjører de med for mye vekt, ja, da må de stå <laughs> over. Okay. For, for eksempel kunne det vært litt sånn. Kan man lisenskontrollørene, du skulle ikke bruke deg i stedet for? Ja, for de skal jo ikke rundt og kontrollere lenger på døra. De, de kunne jo kommet rundt med baderomsvekt. For det er jo sånn at de som driver midrett, de forventer jo at plutselig, en dag, så kan det komme en dopingkontrollør på, på besøk. Du må hele veien si, hvor er du i verden? Sånn et dumt dop. Det her, er du med på dette? Altså inntekt og utgift, altså dette skal koste litt. Sånn at det, ei oppsida må være da, å få pengar, men lempen må være, plutselig så får du en med bateromsvekt på døra.
0: Uttakt fortsetter igjen, da kopier jeg inn.
1: Vi snakket nettopp om uh, overvekt. Mm -hmm. Har du lurt på uh, hvor i verden det er flest overvektige? Nei, Nej, før nå. Ikke, ikke før nå, nei. 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 Så du lurer litt på det nå? Kjente på det, ja. Vet du hva, da passer det å gjøre sånn. Lure. Lure. Ting du lurte på, men ikke visste du lurte på. Lure. Ja, ja for Per Arne Enge, mm -hmm. han har sent oss en melding og, og kan fortelle faktisk hva et sted i världen som har størst andel overvektige. Og hvor er vi da? Har, har du lyst til å gjette? Amerika, USA, New York. Svaret er i vruskene galt. Men mm. eh, ska til øystaten Nauru i Stillehavet. Hvor med. vi da? Hen? I Stillehavet. <laughs> ja, Stillehavet er kjempe. Ja, størst. det är der en plass. Ja. Eh, der är andelen innbyggere som är definert som overvektige. Mm. Det är pene 94,5 prosent. Så godt som alle? Ja, nesten alle er overvektige, og hvis du går til sterkt overvektige, mm. jeg vet ikke helt hvor går, det er 71,7 av de som bor på Nauru som er sterkt overvektige. Yes. Så du har en sånn body mass index, BMI, mm. jeg vet den, den går, men, men gjennomsnittlig BMI på Øy Nauru, det er 31.
2: Hva, hva
0: har jeg og du?
1: Vet ikke, men det vil si at eh, med to skulle veide godt over 110 kilo, tror jeg, hm. hvis vi hadde hatt den uh, indeksen der. Så, så det, det er
0: ikke interessant. Jo, nå, no. jo, da har det en vei å gå, kanskje, med, med tanke på kosthold og om, ja,
1: de bør begynne å dele ut gull eller få oljefondet til å investere i folkehelse på Nauru og her er det muligheter. Men du, når vi først er inne på meldingen fra Per Arne... Sier jeg noe mer? Ja! Han lurer på, ja, han hadde, han lurer på om vi visste at Indre Mogolia ligger i Kina. Ikke for nå? Gjør de, ja, det det? Ja, altså, jeg går ikke å tenke på Indre Mogolia, for helt være helt ærlig. Jeg, altså, men Indre Mogolia, det er en autonom Administrativ region i det nordlige Kina Befolkning, 23,7 millioner mennesker Og det som er kjempeinteressant her i, i meldingen for Per Arne Det er at hovedstaden heter Ho-Hot 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 Og der spiller fotballaget som heter Nei Mongol Nei Mongol? Ja, heia Nei Mongol <laughs> Og de har då en norsk supporterklubb Det er spesielt du kem du på när hejer på nej Mongolien i ja i Indermongol? Ja, och då reser du gärna på supportartur. Vad vad vet med?
0: Men då ska du till Kina, hvis du skal på supportartur till Indermongolien.
1: Ja, for du måste inte förväxla indre och yttre Mongolia. Nei, hvor er ytre? Altså, ytre? Mongolia, det er det som også bare kalles for Mongolia, og det er en selvstendige stat. Ja, vel. Det ligger på grensen til Russland i nord, og så har det tre grenser, altså sør, øst og väst til Kina. Så det ligger ikke fryktelig langt ifra Indre Mongolia, men ytre Mongolia er ikke det samme. Ja. det som er veldig intressant når vi først er indre på Mongolia nytt, ja. det er jo det at ytre Mongolia er større enn Indre Mongolia, men der bor nesten ikke folk der.
0: Nei. Hvor mange?
1: Det, det er 3 millioner. Men si Indre-Mongolia så bor det 23 millioner, og, og det er mindre.
0: Og, og vanlige Mongolia er kjempestort i måltid areal?
1: Ja, det er faktiskt et av de landene i verden med lavest befolkningstetthet. Så ikke si vi ikke lærer noe av å høre av og få meldinger fra parne Da har vi lært både hvor de mest overvektige bort, de bor på Nauru, mm. og at du ikke må forveksle indre mongolia med yttre mongolia, og at de har et lag som heter Nei Mongol som har norsk supporterklubb.
0: Nå skal vi være helt ærlige, så skal man si at det som vi nå skal snakke om i radioprogrammet utvekt, det er noe folk gleder sig til hver eneste mandag.
1: Ja, det er å lære seg en bok på fire minutter som de vet at de kanske burde ha, ha lest, for de har hørt at han er veldig god, eller at den er nyttig på et eller annet vis, men så er det sånn tid å strekke ikke til, og det er så mye annet som du får ikke gjort det. Nei. Så kan du lære han her i stedet for.
0: Mm. Utakt sitt lavterskeltilbud vil vi kalle inn litteraturviter og forfatter Janne Stigen Drangsholt, og så går vi gjennom en av disse klassikerne her på fire minutter. Hør etter nå.
2: med kaldt blod fra 1966 av Truman Capote. En gårdbrukerfamilie i Kansas blir brutalt drept i 1959. Truman Capote drar til Kansas for å skriva om forbrytelsen. Etter seks uker blir to unge menn pågrepet for ugjerningen. Truman Capote skriver om det også.
0: Er en journalist?
2: Han er journalist. Er det krim? Det er krim! Eller dette er faktisk den første true crime-boken som ble skrevet noen gang. Så derfor synes jeg det var litt kjekk å med denne.
0: True crime, altså krim fra virkeligheten? Ja,
2: helt riktig. Og det er faktisk den nest mest solgte true crime-bok og i verdenshistorien, den eneste som har solgt meg, det er en bok som ble skrevet av familien på 70-tallet. Så det som skjer, det er at Truman Capote, han er journalist fra, fra New York, god venn med Harper Lee, som også har skrevet en, en veldig berømte bok, reiser de til Kansas for å eh, skriva om denne forbrytelsen. Til aviser? Ja, og så blir han værende, og så når de tar disse eh, to eh, unge mennene da, og fanger dem, så begynner han å intervjue dem, og så blir det til denne boken. Også, det er liksom en bok som er delt in i, eh, du får liksom høre lite eh, stemmene til de som er døde, og får høre liksom hva som skjedde. Du får høre om nåtiden, og om de to som har gjort det, og så får du høre om liksom, de, de som bor i den byen, där så det hände.
1: Det hörtes ju alldeles ju ut.
2: Ja, det är jättespännande. Eh så är det helt sån otrolig eh fascinerande att läsa för den här förbrytelsen här. Den skedde ju liksom på landsbygden som altså vi snackar ju Kansas. Eh, så att den ödelade ju hela det lokala medielivet för folk hade liksom varit sån ett samhälle hvor folk inte låste dörrar och hvor alla liksom snackade med varandra. Och så gick det till att bli et samhälle hvor folk isolerade sig och liksom ikke stolte på hverandre, rett og slett.
1: Da ble jeg forveden på hvordan det gikk med de som ble tatt.
2: Ja, skal jeg si det? Eh,
1: skal vi? Kan vi vente litt.
2: Ja, kan vi vente litt.
1: For det som lurer på er
0: om, altså i forbindelse med krimreportasjer i media, så blir den ofte kritisert, det at den fremstiller bare den ene siden, og den klarer ikke se sammenhengende og, og det stora bildet her. Er det så sånn at en får se begge sider her?
2: Mm, og det er veldig fascinerende, og han utvikler jo et, et ganske sånn nært forhold til disse her to som, som ble fengslet for, for ugjerningen, og det, det er veldig interessant, altså denne, denne her boken er Anbefaler jeg virkelig til, til alle For den er veldig spennende eh, Så han har jo blitt kritisert for å, eh, At han har funnet på ting Og endret litt på ting og sånn Men, 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 eh, men det er liksom små ting Altså det er ikke noe sånn alvorlig Så det, det er en veldig fascinerende beskrivelse Av både forbrytelsen Av konsekvensene som den fikk Og av liksom begge sider
0: Får hun sympati for de etter hvert?
2: Nei, de er veldig kjipe folk
0: Er det et berømt sitat?
2: Ja, der er det «Mistunnelse var en følelse han alltid bar på. Fienten var den som var noe han ville være, eller hadde noe han ville ha.» Hvordan gikk det med de? Nei, det gikk ikke bra. Det gikk ikke, ikke bra. Det gjorde ikke det.
1: <laughs> sånn som så det gjerne går i USA. Ja, ok. Ja, men det er nede den gangen der. Ja, ok. Spennende bok.
0: Ja, absolutt. Klarer du å oppsummere?
1: Bittelitt. Jeg føler jo det fra det sitatet der, at det blir som å dele ut yoghurt i en fransk familie med fire barn. At hvis du ikke har den yoghurten du selv vil ha, så er det om å gjøre å ha den yoghurten som den andre har, som vil ha den yoghurten som du vil ha, og dermed kan du bytte av hvis du ikke tar det livet av dem.
2: Ja, godt oppsummert.
1: Er dette
0: erfaringen du har tatt med deg som au i Frankrike? <laughs> Merkte du det? Ja. Ja, det stemmer.
1: Har du mer du vil fortelle? <laughs> Jeg tror det var et sterkt nok inntrykk for de fleste å ta inn over seg.
2: Jeg synes du på korne. Du har litt svekt som frysninger på ryggen. Dette, dette kom rett fra hjertet.
0: Tusen takk, Janne Stigen Drengsholdt, forfatter og litteraturviter. Dagens reviviser ved Kvinnesland.
1: Ja, dermed oppsummerer en nyhetssak fra et eller annet sted i verden ved på en 27 sekunds sang, og jeg vet jo at det er noen som ikke er så glad i den melodien, men heldigvis er den jo bare 27 sekund, og så er det litt da som et plaster, sant? så du tar av. Det går fort over, og akkurat når du gjør det, så gjør det litt vondt. Men etterpå så føles det mye bedre. Så det at du gjerne slider med den melodien, gjør at du får deg et egen litt løftende ferie.
0: Husker du historien fra Bibelen om, om Jona?
1: Uh, Jona, det var noe val Jona i valens buk ja. Ja,
0: Som var inne i valen i tre dager Før Valens buttan ut på land Ja mm. Dagens reviviser er på en måte inspirert Av historien om Jona Men dette er altså en historie Fra virkeligheten, fra kysten av Sør-Afrika et
1: sted Nå er jeg spennende for det at virkeligheten overgår jo ofte Fantasien med flere folk
0: Det regner skimf som er både dykker og sånn undervannsfotograf, ja. er på jobb. Okay. Han snorkeler og holder på å filmer en sånn sardinstrøm som, som seiler forbi, og han tar noen fantastiske bilder og opplever paradiset der han ligger og snorkeler. Ja. Plutselig så skjer det noe som du bare ikke kan forestille deg ska skje, men et beist, en gigant av en val, en så såkalt brydevalg, de er, de er store. är stora. Ja, de är enormt 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 sväre. Ja. De er altså då 12 till 20 ton tunga mm. og 9 18 meter länge. Ja. ja. En sån en brase upp från botten med munnen vi öppen og slukar reiner. Ja, nan in i munnen. Tuller du? Nej, jag tror det hvis Sky News snakker, snakker sant, så tuller jeg ikke. Okay. Uh, i munnen, han, han forteller selv at han kjenner et press mot kroppen sin, uh -huh. så han ikke klar å forklare, han bare kjenner presset, det går så fort det der her. Så skjønner eller på løpet et sekund hva som har skjedd, at han er inne i munnen på en gigantisk val. Så er han såpass svømmetrent og, og maritimtrent, at han vet at han er for stor til at valen klarer å svelle Oh ja. Så da blir han litt glad inni seg et lite sekunder Og
1: oh, han oh ja, tenker, jeg, blir jeg snart spyttet ut igjen?
0: Ja, for her, han kom aldri til å klare hans veldig av meg mm. Og, Men han tenker jo at han siste dagen kom til likevel Fordi at det, det presser på inni der ja. det. Men i løpet av noen sekunder Så, så tenker valen Nei, fyra meg, dette her var ikke noe å samle på Men,
1: men du sier at han var under hans fotografer mm. mm -hmm. Var han ute på, på fotografering når dette skjedde? Ja. ja, sant? Og har han bilder av det?
0: Det er jeg ikke på men det er mulig at kamera ble skrudd av i, I forflippelsen der, det vet jeg ikke ja, Det
1: er litt som sånn du glömmer å ta bilder av det altså. <laughs> Det har vært bedre dokumentasjon enn noe Det
0: jeg skal gjøre, jeg skal legge ut Linken til saken til Sky News mm. så kan en jo se selv om det finns film Inne i deres plass ja. Ja. Men her er sangen om Reiner og Valen Han lå fredelig og fløt Ja, han dykker livet nødt Men som i film så han Valen dukke opp som med monster fra bunn och med vi öppnen 20 ton mot bitte liten dykarkopp. Och då tänkte han Nå ändå ge som Jona i valens buk tog farväl med barn och kona. Men valens uppföjd Dette
1: smak av badet höj sprutta ut och svämmde mot en öde ö. Jag har fått mig en ny bil. Du har fått ny bil vetme. Ja, och den är så ny och modern att det blir problem när jag ska på fotbollsträning. Intressant. Ja, det er faktisk... problem
0: om å kjøre på fotballtrening og splitter ny bil til... Ja, men det er ikke
1: problemer å altså, kjøre til fotballtrening. Problemene oppstår jo når jeg skal låse bilen eh, i forbindelse med fotballtrening. Jaha. Ja.
0: Er det problematisk å låse en bil i 2019?
1: Nej, det er ikke problematisk å låse en bil i, i, i 2019, men det er et problem hvor du skal oppbevare nyggel når du er på fotballtrening. Altså, det har skjedd kolossalt mye på nøkkelfronten med, med biler. Ja. Det
0: siste 20, 40 og år, 50 årene. Ja. Mm -hmm.
1: Jeg hadde jo en 61-modell Renault Dauphin en gang. Nå hørte det så gammel ut. Denne bilen var mye eldre enn meg da. Ja. Men den var jo sånn, da du en fysisk nøkkel med tag tagger på, ja. sant? og så låste du døren når du gikk ut av den. Eh, fordelen med den var jo at når du da skulle inn igen så trengte du ikke nøkkelen, da kunne du bare trykke fingeren på selve dørlåsen og vri fingeren rundt, så åpnet du bilen.
0: Enkelt og greit. Ja. Men, Jeg har kjørt Volvo Amazon, og åpnet Volvo Amazon med en sånn sardinboksnøkkel. Virker det? Det virker. Først døra, og så inn i svitsen, som jeg sa, og
1: det startet. Svitsen? <laughs> Tenningsnøkkelen. Og tenningslåsen er det. svitsen, det? Det er svitsen. Ok, nå skler det ut. Men, men det var jo godt at folk ikke visste at du kunne åpne Doffin eller denne Volvon med bare liksom, en sardinnøkkel. Men, men da hadde du en fysisk nøkkel. Mm. Den nøkkelen, den tålte jo uh, ver Ja. Så skjedde det ting. Så skjedde det ting. Så begynte jo disse elektroniske trykknapplåsene å komme, at du trygger trykket på nøkkelen, og så åpner døra og lukker seg. Det er jo veldig praktisk. Ja, ja, ja. Ja. Men der er det jo elektronikk inni, og batterier og den slags. Plutselig så ligger han ude, for eksempel, når du er på fotballtrening, så ligger han ude, så blir han våde, så blir han kald, og så slutter batteriet å mm. Men så hade du jo nøkkel i bakhånda, for du klarte jo å komme deg i bilen og starte. Så ble det jo enda mer moderende. Det er jo sånn nøkkelløs adkomst. Du har bare nøkkelen liggen i lommen, går bort til bilen, tar i håndtaget, han seg et at nøkkelen neder, alt er fint. Ja. ja.
0: Men hva er utfordringen i 2019 med den nye bilen din da?
1: Det er mobiltelefonen som er nøkkelen.
0: Mobiltelefonen? Ja. Er nøkkelen? Ja. Altså, så du må ha en mobiltelefon med deg for å komme in i bilen? Ja. Og starte bilen?
1: Ja, eller et kreditkort, størrelse, sak. Ok. Og har du mobilen da, ja. og skal på fotballtrening, så er det jo sånn at mobiltelefonen er fort ganske dyre. Og hvis du kikker i din mobiltelefon, hva har du i tillegg til mobiltelefonen i det futuralet ditt? Der har jeg bankkortene og kreditkortene. Ja, alle. Ja. ja, alle kortene. Det samme har jeg. Mm. Og dermed er det jo litt skummelt når du går ut av bilen, og så går du ned til fotballbanen, og så er det jo vanlig at man bare setter oss på innbutterbenken der, tar av treningsjakken, og, og legger bilnyklerne på innbutterbenken, og så begynner vi å spille fotball. Da må
0: du egentlig legge igjen mobiltelefonen din?
1: Det er x med alle kreditkortene i. Det kan du göra. Det kan du göra. Nej, men du kan ju då i chi princippligen mobilen in i bilen för då är ju key bilen låst. Nej. Men mindre du skrur av mobilen. Det kan du göra,
0: men då får du ju låst bilen.
1: Nej, men mindre du då brukar det kreditkortet och så följer med. Okej. Okay. Och det och det är detta. Hur den ser det ut? Detta kreditkortet. Det ser ut som ett helt vanligt kreditkort. Ja, svart. Ja. Och och visst du känner på det hur mycket väger det? Ingenting. Nei, det veier fire gram. Ja. Så det hadde jo jeg med mig på fotballtrening, la det på på innbutterbenken der vi pleier å sitte de minutterne før fotballtrening. Mm -hmm. Og for å si sånn, det skal ikke mye frisk pris til der det der fire gram tunge kreditkortet lå jo borte mitt på midtbanen. <laughs>
0: Ok, så det du sier at nå har gått for langt Nå er det blitt egentlig litt tungvint Med mobiltelefon og kreditkort I visse sammenhenger Så bilindustrien burde kommet enda et lekk lenger tänker. du, mm -hmm. og hva skal då. Det da?
1: Dette kommer det geniale Oi, sånn. Ja, det får det igjen <laughs> Kom Ja, men altså Den uh, mobiltelefonen som vi har mm -hmm. når, når vi liksom skal inn På den mobiltelefonen, i stedet for å teste en kode ja. uh, Hva gjør vi da? Ja, da kan du bruka fingeravtryksavlesing. Ja, vi ja. bare legger fingeren bort på en knapp, og så går det, vips, så er den åpen. Det kan naboen min på utadør og hjemme på huset Ja, hvorfor har vi ikke sånn på bilen? Etter vi bare gå bort til bilen, og så er det et punkt på bilen, mm -hmm. så bare trykker du tommelen bort, vips, så er bilen åpen, og så kan vi kjøre. Og du hadde slutt på å hatt disse ja. ja. På seg for at sikkert norske salteveier hadde lagt det der systemet etter cirka 3 kvarter Hva har vi lært i dag? Åh, oh, har lært det mye og det passte jo veldig godt at du spilte Watching the Wheels nå mm. for? for hjulene på bussen, de går rundt og rundt og har lært av Jan i Sundbyfors, at i dag er det bussjøførenes dag Oi, ja.
0: gratulerer til alle
1: bussjøfører Ja, så smil ekstra til en bussjøfør og hjelp bussen fram. Det er bussjeførenes Så har vi jo lært litt om moderne nøkler på bil. Ja, det er ikke bare enkelt. Nei. Og vi har jo da etterlyst fingeravtryksåpning av bildører. Det betyr at du trenger ikke ha med deg bilnøkler i det hele tatt. Nei, men jeg det
0: som en god ny idé. Den ideen var tatt.
1: Ja, Ketil har delt en lenke med oss som forteller at Hyundai Santa Fe blir den første bilen du kan åpne og starta av ved bare hjelp av fingeravtrykk. Mm så ting eh, skjer eh, så har vi jo lært litt om spøkelser ja, som du har sett på høylysdag men ikke tror på mm. og da har jeg fått et innspill her om jeg mener at alle som har sett spøkelser og som tror på det og som sier at det skjer uforklarelige ting i huset og at det spøker om alle disse menneskene i livet det tror jeg ikke nei eh, jeg har jo sett uh, Mette Marit i rundkjøring på olgår i en gammel polo, blant annet. Uh, du tror ikke på meg. Jeg mener å sitte, så jeg sier det, og jeg tror ikke jeg lyger når jeg sier det. Men jeg ser jo at det kan være en annen forklaring. Mm -mm. Og ofte så tror jeg at det kan være en annen forklaring hvis du har sett spøgelser. Men det er ikke sikkert min fasit er rett, og heller ikke sikkert andre sin. Vanskelig å bevise. Så har vi lært at uh, litt om Indre Mongolia mm -hmm,
0: som ligger i Kina
1: som ligger i Kina, hovedstaden er Ho-Hot mm. uh, og i Ho-Hot så spiller fotballaget Nei Mongol ja. og de har norsk supporterklubb veldig spesielt. veldig spesielt og så har vi lært at oljefondet kanske bør investere i folkehelse, for i Dubai betalte de ett gram guld per kilo, folk gikk ned
2: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.